0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur bismart et nous commencerons cette émission avec un focus sur la finance durable outre-Atlantique et plus particulièrement encore au Québec puisque nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Jacques Deforge, CEO de Finance Montréal qui est à Paris à la tête d'une délégation venue spécialement pour Climate Finance Day. Nous évoquerons avec lui les enjeux de finances durables au Québec dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un constat que peuvent faire un certain nombre d'entre vous actuellement qui regardent leurs placements faire face à une baisse de valorisation. Cela peut avoir lieu sur les marchés financiers, cela peut avoir lieu sur d'autres types de placements comme par exemple sur du non coté ou des placements immobiliers. Comment faire face à une baisse de ces placements Quelles sont les questions qu'il faut se poser. Deux questions que nous poserons à François-Xavier Sœur, président fondateur de Terra et Patrimoine, mais aussi à Xavier Prin, directeur marketing de Boursorama. C'est dans un instant, dans Smart Patrimoine. A tout de suite. Et nous commençons donc dans cette première partie de Smart Patrimoine avec un focus sur la finance durable, non pas en France comme nous le faisons actuellement, comme nous le faisons euh, souvent, mais outre-Atlantique et plus particulièrement au Québec. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jacques Deforge, CEO de Finance Montréal. Bonjour, Jacques Deforge. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Finance Montréal, qui se définit comme la grappe de l'industrie des services financiers du Québec. Vous êtes euh, finalement l'association qui rassemble un petit peu l'écosystème. financiers au Québec, hein, c'est bien
1: ça Exactement, tout à fait. Alors, on, a, on est fiers de compter une cinquantaine de membres, euh, toutes les banques canadiennes, les grands assureurs, les gestionnaires d'actifs, euh, notre caisse de dépôt, le régulateur, on a aussi une, une AMF, D'accord, ouais. euh, comme, au, comme en France. Euh, qui s'appelle également AMF euh, Exactement, euh, le ministère des Finances, du Québec, euh, des associations, des universités, euh, tout, tout, tout ce qui concerne le milieu euh, euh, scientifique et des sociétés de technologie aussi, euh, des grands groupes euh, notamment présents en France, comme CGI par exemple. Donc, euh, un beau groupe de... Et euh, vous
0: avez donc euh, créé une délégation que, ouais. euh, que, que vous dirigez qui est actuellement en France à l'occasion du Climate Finance Day avec cette idée de venir échanger avec l'écosystème français sur les enjeux de finances durables. Pourquoi c'était important de se déplacer pour venir échanger avec les
1: acteurs français mais Écoutez, euh, premièrement, pour vos, vos auditeurs, peut-être ils ne le savent pas, mais il y a, il y a une, une relation historique, bien sûr, entre la France et le Québec qui va au-delà des, des images, des... Euh... Bien sûr, un arpent de neige comme on dit, mais euh, c'est, un, c'est une porte d'entrée naturelle pour euh, pour la France euh, en Amérique du Nord, et donc
0: euh, de manière générale, pas forcément de, de c'est
1: manière les générale, oui. une foule énormément de Français expatriés au Québec, par exemple, et, et donc euh, et le Québec euh, au sein de l'Amérique du Nord est une société euh, un petit peu distincte, pas nécessairement d'un point de vue politique, mais d'un point de vue socio-économique. Ça, c'est quelque chose qui ressemble assez proche de ce qu'on a en Europe au niveau euh, programmes sociaux, etc. Ce qui fait que le le, le, le contexte est extrêmement propice au développement de la finance durable. D'accord. On a la plus grande coopérative financière en Amérique du Nord, le Mouvement des Jardins. On a des, des fonds d'investissement qui ont été créés par les syndicats. Euh, et j'en passe. Donc, euh, sur cette base, euh, disons, propice, le Québec se développe très, très rapidement sur l'industrie de la finance durable au niveau international. Donc, euh... Et
0: ce, indépendamment du lien qu'il peut y avoir avec la France, là, c'est, 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 c'est en lien avec les spécificités du Québec Oui, oui c'est,
1: je dire, euh, c'est, ça émane de ce qu'est le Québec aujourd'hui, le Québec financier. Et, et, mais, mais compte tenu de la relation historique, euh, on a une, développé énormément d'échanges avec la France. Euh, on a une entente, par exemple, au niveau de la fintech. D'accord. Qui est le sujet d'aujourd'hui. On est actif en fintech. On a une entente, notamment, avec euh, Finance for Tomorrow mm-hmm. pour établir un, une sorte de corridor d'échanges, de bonnes pratiques, d'échanges de... de de connaissances à tous les niveaux. Et donc, la mission, effectivement, que, que je dirais aujourd'hui avec certains de mes collègues, euh, on a un programme assez intensif sur quelques jours pour rencontrer tous les intervenants euh, de la place financière de, de Paris, euh, que ce soit des, 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 des joueurs, tels que BNB Paribas ou Cassib, euh, ou que ce soit la régulateur, votre AMF, la Banque de France, euh, etc. Donc, et on retire de très bonnes idées, d'ailleurs.
0: De, donc l'idée, en fait, c'est de, de, de venir expliquer comment vous faites au Québec, d'écouter comment ça se fait en France et de, d'échanger des bonnes pratiques pour améliorer ou en tout cas faire accélérer ces enjeux de finances durables des part et d'autres de l'Atlantique, c'est Absol- ça
1: Absolument, exactement. Je pense, que, je pense que tout intervenant en matière de finances durables vous dira que ils n'ont pas la solution, ils n'ont pas toutes les réponses à toutes les questions. Euh, par contre, euh, quand on se met en commun, on, on trouve des bonnes idées, bien sûr. Et, euh, et cette mission le révèle à chaque rencontre.
0: Et alors, expliquez-nous, euh, du, du coup, vu que vous avez cette vision des deux côtés, on fait les choses très différemment en France et au Québec
1: oui, euh, il y a des différences importantes. Euh, les, les, les observateurs euh, vous diront que la finance durable en France a, a connu un, une impulsion majeure autour des accords de Paris, hein, mm-hmm, la 21 en 2015, et les pouvoirs publics français ont été très proactifs. Le, système, le, le, le secteur privé a, a suivi. Au Québec, on n'est pas tout à fait dans le même euh, le même euh, mode de, de disons d'action, euh, le, c'est le secteur privé qui a qui a mené la charge si vous voulez à travers Finance Montréal, mais aussi euh, indépendamment de Finance Montréal, comme je vous l'ai expliqué, sont des joueurs qui qui ont eux-mêmes une, une un très grand intérêt pour tout ce qui est finance responsable, finance ESG. Et donc, nous, on capitalise sur cette volonté des joueurs locaux pour accélérer le mouvement, si vous voulez.
0: Parce que, c'est... et pourquoi c'est plus porté par la sphère privée que par la sphère publique C'est parce qu'il y a un lien historique, il oui. y a une prise de conscience des acteurs privés Mais En fait,
1: si vous voulez, quand vous avez, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, des fonds d'investissement qui ont été créés par des syndicats, euh, oui. avec des valeurs euh, d'engagement social très, très importantes, quand vous avez un, un, un mouvement ou une coopérative euh, au-delà de 50 000 employés qui euh, qui depuis plus, plus d'un siècle euh, travaille pour retourner les bénéfices dans la communauté, donc il y a, y a une prédisposition. En fait, beaucoup de gens disent on était dans le S.G. avant qu'on parle de S.G. Alors ça, euh, j'ai envie de dire tout le monde le dit pour le coup, mais euh... Là, c'était vrai. Enfin, c'était vrai. Là, c'était, c'était, c'était un, un, un écosystème assez particulier, euh, qui euh, qui s'accélère aujourd'hui. Donc. Euh, c'est un peu pour ça que le secteur privé était à l'avant-garde, ce qui ne veut pas dire que le, le, le secteur public ne suit pas, au contraire, loin de là, mais euh, parce qu'en fait, on travaille très étroitement avec le ministère des Finances du Québec, par exemple. D'accord, ouais. Donc, on est un petit peu une co-entreprise entre le privé et le public, ce qui nous permet de travailler, de faire avancer des dossiers, euh, puisque dans tout, tout dossier de finances durables, finances responsables, il y a un élément euh, cadre réglementaire extrêmement important aussi, une hein, réglementation. Donc. On a le meilleur des demandes. Comme on est une petite société, pff, au Québec, c'est moins de 10 millions d'habitants, euh, ça fait une proximité des acteurs qui, euh, qui est unique. Hein, donc. Plus d'échanges, du coup, peut-être euh... Plus d'échanges, plus d'agilité, peut-être. Euh, J'ai pas plus d'agilité, mais une certaine agilité, une façon de faire les choses à l'américaine. Donc, euh...
0: donc, donc euh, quel... si, si je comprends hein, ce, que, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ce que vous constatez, c'est qu'en France, c'est d'abord porté par les pouvoirs publics et ensuite rapidement derrière euh, par la sphère privée, alors que c'est plutôt l'inverse, oui. euh, l'inverse au Québec. Si on veut simplifier... Si on veut simplifier, oui, oui, si, 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 aux caricature ça ah, m'engage moi, mais <rire> effectivement. Oui, oui. Euh, est-ce que ça veut dire que vous constatez, par exemple, des blocages au Québec qu'on
1: n'a pas en France, ou à l'inverse, des blocages en France qu'on n'aurait pas au Québec bon, Je n'ai pas fait une étude comparative. Bien sûr, non,
0: mais dans vos échanges, peut-être, ou des choses qui sont faites euh, de manière non, je différente. L'ai, je l'ai
1: pas, honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Je, pas, <rire> je, je n'ai pas analysé mes rencontres avec ce prisme de lecture, mais... Euh... Non, je, je reviens à ce que je vous disais. Les gens, les gens, sincèrement, cherchent des réponses à des questions qui sont très complexes. Et elles n'iront pas en s'améliorant, puisque, à titre d'exemple, on a, on a le, dans deux mois à Montréal la COP15. Oui, bien sûr. Qui oui. porte sur la biodiversité, bien sûr. Et, et, la, et la, toute la question de la, de la biodiversité et, et de l'impact, et ce que la finance peut faire pour la biodiversité, est autrement plus complexe que, que, que ce qui touche le climat. Et déjà, le climat, c'est complexe. Parce que le climat, c'est global, c'est du carbone. Bien sûr. Bon, oui, oui. C'est assez simple. La biodiversité, c'est très géolocalisé. La biodiversité au Québec n'est pas la même qu'en France, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer de ce point de vue-là On n'en sait rien.
0: Et donc, ça veut dire que là, on va avoir du mal, par exemple, à, à, à tracer des routes communes pour tout le monde. Il va falloir euh, adapter en fonction de chaque région, Exactement. en fonction de chaque Exactement. activité professionnelle.
1: Exact. exact. Oui. Donc, euh, on, est quand même, euh, on a de l'espoir que les choses se débloquent euh, à Montréal. On espère avoir un accord de Montréal. On verra, c'est à suivre. Hein. Rendez-vous dans deux mois sur ce sujet-là, de la biodiversité.
0: Alors, euh, je, je regardais un petit peu euh, le, donc, euh, ce, que, ce que faisait Finance Montréal avant cette émission. J'ai vu que vous aviez fait euh, signer une charte d'engagement en faveur d'une finance durable. Donc, oui. euh, effectivement, il y, des, il y a des engagements concrets qui sont pris
1: de, au Québec. Tout à fait. Alors, exactement. Alors, ce n'est pas une énième charte euh, teintée de bons, euh, de bons voeux et euh, des d'actions. d'action. Euh, c'était exactement pas ça qu'on voulait faire. On a, on a réuni nos membres. Et en fait, au-delà de nos membres, chez Finance Montréal, les joueurs qui étaient intéressés à le joindre. Et l'engagement de ces gens-là, qui représentent au-delà de 1 000 milliards euh, c'est de créer des conditions favorables à l'émergence de la finance durable. D'accord. Donc, on, on travaille sur les moyens. Alors, je vais reprendre l'exemple de, de, de cette coopérative qui s'est engagée à former quasiment tous ses employés au, au, à des notions de base en, en termes de finances responsables. D'autres, c'est euh, euh, l'incorporation de, 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 de politiques ESG dans les politiques de placement, etc. Donc, à travers un, un menu, hein, si je peux dire, un, un choix multiple de, d'engagements possibles. les, les au-delà de 40 signataires, je pense maintenant, euh, se sont engagés à poser des actions et nous, on fait un petit peu un suivi de ça. Donc, c'est ce qui permet de mobiliser euh, l'écosystème pour développer les conditions propices à la finance durable, qui est la finance de demain.
0: Alors justement, euh, développer les conditions propices, j'ai envie de vous poser une question. Euh, régulation euh, en, en France et en Europe, euh, on a des discussions au niveau européen justement pour harmoniser euh, la régulation euh, qui va permettre ensuite aux acteurs de tous parler de la même chose quand ils font euh, de la finance durable. On entend d'ailleurs beaucoup d'acteurs français dire que ça simplifie finalement leur démarche aujourd'hui puisqu'on, on a un référentiel commun pour tout le monde. Là aujourd'hui on parle de Québec, Québec qui est dans un pays plus grand qui s'appelle le Canada, qui, elle-même, qui lui-même euh, dépend d'un continent dans le on va retrouver les États-Unis. Euh, au niveau régulation, aujourd'hui, euh, on, on, en est, euh, on, on en est où
1: concrètement Mais écoutez Je pense que euh, ce qui rejoint un peu toutes les, les zones géographiques, c'est une volonté de, de, je dirais, de standardiser les choses. Parce que pour un investisseur et pour un émetteur, c'est, on y perd son latin, hein, si on peut dire. Et donc, euh, si on veut avoir... Un, un, une compréhension commune et une mesure commune de la performance par rapport aux engagements que les gens prennent sur, leur, sur le climat, ben, il faut avoir une norme commune. Alors, je ne suis pas un expert de la, bien sûr, bien de la réglementation, bien sûr, donc nous, on milite vers ça. Par contre, ce qui est notable, et ça, je tiens à le souligner, le Québec s'est démarqué l'an dernier lors de la COP26 à Glasgow. Euh, il a été annoncé que le, l'ISSB qui est euh, l'International Standard Sustainability Board, qui, est, en fait, qui émane des IFRS, les normes comptables. Bien sûr. L'ISSB a été fondée et euh, deux bureaux euh, ont été désignés, Francfort d'un côté et Montréal de l'autre côté. Et l'ISSB va être chargé euh, d'émettre les normes de divulgation extra-financière, donc tout ce qui touche euh, les mesures ESG. Bien sûr. Oui. Et donc, nous, notre contribution, ça va être de supporter l'ISSB à travers tout notre écosystème, les universités, l'intelligence artificielle de façon à contribuer à l'émergence de ces normes qui vont, selon les experts, grandement faciliter euh, la, la, la mesure de la performance sur les engagements qui sont pris par les différents joueurs. Donc, euh, je pense qu'on s'en va dans un mouvement positif et à cet égard, le Canada et le Québec en général jouent un petit peu un rôle, encore une fois, de pont entre, entre, entre l'Europe Bien sûr, et les Etats-Unis, ouais. hein, parce qu'il faut que ça soit mondial, il hein, faut que ce soit global cette norme-là. Sachant
0: que pour le moment, effectivement, si je parle de régulation de manière plus générale, il n'y a pas de régulation mondiale, donc il va bien falloir faire des ponts entre différentes régulations. Là, euh, même si toutes les régulations ou toutes les réflexions en matière de régulation n'en sont pas euh, au, au même niveau aujourd'hui. Merci beaucoup Jacques Deforge d'être dire. venu sur le, le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO de Finances Montréal. Merci donc et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos placements, quels qu'ils soient sur les marchés financiers, placements dans le non-côté, placements immobiliers ou autres. Nous allons nous poser une question centrale, comment réagir face à la baisse de ces placements On rajoutera peut-être une question avant ça, c'est faut-il réagir face à la baisse de ces placements Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Xavier Prin, directeur marketing de Boursorama. Bonjour Xavier Prin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, merci de nous accompagner nous avons le plaisir d'accueillir également François Xavier Seur président fondateur de Terra et Patrimoine. Bonjour François Xavier Seur. Bonjour Nicolas Pagnas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc une question centrale quand on constate une baisse de ces placements. On peut commencer avec vous François Xavier Seur. Ensuite on vous posera la question à Xavier Pran constate une baisse de ses placements au sens large, c'est-à-dire que ça peut concerner des marchés financiers, ça peut concerner euh, la valorisation d'un bien immobilier, mmh. ça peut concerner la valorisation d'un portefeuille dans le non côté par exemple ou autre type de placement. Quand on constate une baisse, euh, automatiquement on peut faire face à euh, un certain nombre de questionnements voire à une panique, on pourra peut-être en parler. Euh, est-ce qu'il y a une méthodologie euh, spécifique à appliquer à ce moment-là Oui, bah, il y a quelque chose de très clair à faire.
2: Non, non, la la première chose à faire, c'est de prendre du recul. C'est surtout de de ne pas réagir d'une façon instinctive. Euh, Il faut être dans l'analyse, il faut être cartésien, il faut prendre du recul et se dire mon placement baisse de 5, 10, 15, 20%. Pourquoi la première étape, c'est de comprendre pourquoi ça baisse. Euh, on est en 2022, les marchés, surtout cotés, sont mauvais. Il y a des perfs Turbulent, oui. Sont... Ouais. On n'est pas loin de pouvoir dire mauvais D'accord. quand même. Bon, on écoutera Xavier Brasse. <rire> et, et, et en tout cas, euh, l'intérêt est de comprendre aujourd'hui pourquoi ça baisse. Aujourd'hui, j'ai euh, un portefeuille d'actions. Euh, je suis, depuis le début de l'année, à moins 15, moins 20. C'est, c'est, c'est normal Il n'y a pas de raison Aujourd'hui De paniquer particulièrement
0: Par contre Il faut comprendre Pourquoi ça baisse Et pour, pourquoi c'est normal En fait c'est, Si à partir du moment Où mon portefeuille baisse Mais le reste baisse aussi On considère que euh, Ce n'est pas si grave que ça C'est ça Il y a nécessairement Une corrélation
2: Entre Quand j'investis en actions Il y a nécessairement Une corrélation Entre mes choix d'actions Et l'évolution globale Du marché Donc euh, c'est là aussi Où on va voir la qualité D'un gérant euh, Si jamais mon gérant dit j'investis sur le CAC 40 Que le CAC fait moins 20 Et que mon gérant et à moins 40, il y a peut-être un souci de gestion et ça vaut peut-être le coup de se poser des questions sur le gérant. S'il si dit j'investis sur le CAC, euh, le CAC est à moins 20, je suis à moins 15, bah moi je me dis c'est un bon gérant. Félicitations,
0: la perte de votre portefeuille elle est plutôt pas mal. Alors c'est peut-être un bon gérant et peut-être, <coughs> effectivement, peut-être que vous pouvez le considérer comme tel, mais moi je me mets du point de vue de l'investisseur particulier qui va considérer qu'à moins 15 il a quand même perdu 15%.
2: Il a perdu 15% et du coup la question c'est qu'est-ce qu'on fait Alors il y a trois solutions, c'est relativement simple, vendre, conserver ou réinvestir. Euh, la meilleure des réactions... Euh, la plus traditionnelle on va dire en tout cas c'est au moins de ne rien faire de se dire ça a baissé je comprends pourquoi ça a baissé ce n'est pas lié à la qualité de la gestion ou à la qualité du sous-jacent donc je conserve mon investissement je, ça fait un an deux ans que je suis investi je suis en moins value je suis en moins 10 moins 15 mais je m'étais donné c'est de l'investissement action c'est de l'investissement long donc je m'étais donné 8 ans, 10 ans donc j'ai
0: le temps donc si je vous suis ça veut dire que que ce soit des marchés actions, que ce soit un bien immobilier si euh, mon placement baisse mais que tout baisse pas de panique. Alors qu'en fait, c'est, c'est, c'est contre-intuitif. Hein. Moi, je, on pourrait plutôt se dire, on va commencer à paniquer. Alors que si mon placement baisse alors que tout monte, là, on peut commencer à se dire qu'on a fait un mauvais investissement, c'est ça Oui, et ne
2: rien faire en finance, c'est déjà faire quelque chose.
0: Alors, on va continuer la méthodologie avec vous dans un instant, mais j'aimerais vous entendre exa- également, Xavier Prin, donc directeur marketing de Boursorama. On va plus parler de marché financier. Euh, encore que, on peut élargir à, à d'autres placements. Euh, que faire quand je constate une baisse de mes placements Est-ce qu'il faut est-ce est-ce que vous nous dites, comme François-Xavier Sœur, que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose Non, je partage tout ce qui vient
3: d'être dit, peut-être en complément, mais je pense qu'on pourrait le partager aussi. C'est de se poser la question de la diversification de son de ses placements. Alors, on parle de marché, mais via les marchés, on peut investir sur toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, l'immobilier, le private equity. Bref, on peut, on peut, on peut faire une allocation de ces placements sur toutes ces classes oui. d'actifs. Et donc, quand on constate qu'une classe d'actifs baisse, en ligne ou pas avec le marché l'idée c'est de regarder si on est euh, trop exposé ou pas assez exposé sur certaines euh, classes d'actifs celle-là plutôt qu'une autre et donc je pense que là dans la période contraverse qui est extrêmement compliqué de comprendre et d'envisager les tendances, je pense que c'est, c'est un peu tarte à la crème de dire qu'il faut diversifier ses placements, mais ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un euh, jour, on va vous dire il faut faire de l'obligataire, il faut faire de, la, de l'obligation sur des entreprises européennes parce qu'elles vont commencer avec la remontée des taux à offrir des placements, des rendements très intéressants euh, et plutôt sécurisés, mais là, on va avoir la réunion de la Fed dans deux jours, on va avoir la publication des résultats du troisième trimestre, peut-être qu'ils vont être meilleurs qu'attendus pour les sociétés cotées, du coup, les actions vont repartir. Donc, je pense que là nous, en tout cas, ce qu'on essaye d'expliquer à nos clients, c'est, un, diversifier son, euh, son, ses placements. Au travers de diverses enveloppes, d'ailleurs, qu'on, qui sont à disposition de n'importe quel investisseur particulier. De faire de l'épargne programmée. C'est-à-dire que pour éviter et lisser les effets de marché dont vous parlez, c'est d'investir petit à petit et de se constituer une épargne dans le temps. Parce que nous, nos investisseurs, ils sont plutôt là sur une longue période. Et donc, il n'y a, y a aucun meilleur conseil à donner que de dire investis un peu mais tout le temps
0: alors épargne programmée euh, c'est très clair en revanche diversifier oui effectivement euh, sauf que est-ce que ça c'est pas préparé la baisse de ces placements, euh, mais est-ce que c'est aussi une réaction quand on constate une baisse de ces placements de, Donc de sortir de ces investissements et d'aller diversifier au moment où on constate la baisse ah ben, Soit on n'est pas
3: assez diversifié au moment où on constate la baisse. Donc, et il faut donc faut réagir. là, c'est peut-être une, c'est, c'est une bonne piqûre d'un rappel. D'accord. Pour dire, il okay. faut donc être, même il faut quand on diversifié. constate la baisse, il faut diversifier. Soit on n'est pas encore investi, et donc là, le premier conseil, c'est de dire, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, le fameux truc. Bien sûr. bien sûr. Enfin voilà, c'est, 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 c'est le bon conseil de base, mais souvent, euh, on constate que on a tendance à, je ne sais pas, ouvrir un PEA et faire que de l'action en direct, ou ouvrir une assurance vie et se dire, tiens, maintenant les placements à capitaux garantis offrent un rendement très très faible, donc je vais aller investir sur des unités de compte. Et là, je suis peut-être un petit peu perdu dans toutes les unités de compte qui sont proposées, donc je vais peut-être concentrer mon investissement sans m'en rendre compte. Bon, alors c'est là où on pourra en parler, mais c'est là où, où nous, des solutions comme la gestion déléguée, auprès d'un expert qui, lui, évidemment, connaît un peu toutes ces règles de base, peut être utile pour un investisseur particulier qui n'a pas le temps ni la compétence pour gérer ses placements.
0: Je, je, je reviens quand même sur, sur, sur ma question de j'ai constaté, mettons, moins 15% sur, ouais. sur mon, 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 mon portefeuille, mettons Action. On prend l'exemple Action, mais ça peut marcher pour, bon. pour d'autres choses. Vous nous dites effectivement qu'il faut, qu'il faut diversifier, mais la réaction en tant qu'investisseur particulier, ça va être de dire Bon, bah très bien, en fait, j'ai entendu ce qu'on m'a dit, j'attends que ça revienne à zéro et puis je diversifierai à ce moment-là, puisque du coup, j'ai pas envie de, d'accepter cette perte en question. Je vous repose la question à vous, puis après, François-Xavier Bah Ça, c'est une des réactions possibles. Euh, l'autre, c'est évidemment qu'il ne faut
3: pas être investi 100% en action. Ça, dès c'est le la début. base. Oui, dès Donc le début, après, c'est ça. Donc après, on peut attendre le retournement. La Et après, oui. la, 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 la grosse question à se poser, c'est « C'est quoi mon horizon d'investissement ?» Donc effectivement, on peut attendre une remontée, parce que quand on regarde sur longue période, en général, ça ne se passe pas si mal que ça quand on est investi en action Enfin, c'est ce que l'histoire nous dit, mais encore une fois, <rire> le futur, on le oui, connaît pas. Oui, c'est ça, on connaît le passé, on ne connaît Donc, pas le futur. Euh, moi, quelqu'un qui est 100% en action maintenant, même si c'est peut-être un, un, un creux dans le marché, j'aurais tendance à lui dire bah, est-ce que tu es sûr que c'est la, c'est la bonne approche quoi. Donc, et, c'est, et c'est pas parce que tu diversifies que tu vas pas profiter aussi sur les autres, euh, les autres poches de la remontée des marchés
0: François-Xavier Sœur vous nous disiez donc euh, ne rien faire c'est déjà faire quelque chose là effectivement on a sur, euh, ce, euh, cette idée de euh, piqûre de rappel qu'il faut avoir un portefeuille diversifié euh, mais si on revient à la baisse des placements constatés à un instant T qu'est-ce qu'on, est, dire, qu'on ait suivi les bons conseils ou les mauvais conseils qu'est-ce qu'on fait euh, concrètement donc Alors, vous nous disiez d'abord euh, il faut se poser la question de pourquoi ça baisse. Pourquoi ça baisse ouais.
2: euh, Et puis après, normalement, si on allait voir un conseiller en gestion de patrimoine, normalement, on est diversifié. On n'a pas que de l'action. On va avoir du non-côté, de l'immobilier, euh, du côté... Donc, on va avoir toutes les classes d'actifs. Donc, sur une année comme 2022, on va avoir des choses positives, on va avoir des choses négatives. Et sur l'ensemble de son patrimoine euh, financier et
0: immobilier, on va avoir une évolution cohérente, même si certaines lignes vont souffrir plus que d'autres. Mais ah. vous voyez, pardon, je vous coupe, hein, mais je, vous voyez, par exemple, quelqu'un investi en actions, obligations, immobilier ou autres qui oui. va dire, bah, regardez, Là, dans mon portefeuille, les obligations montent, les actions baissent. Bah, pourquoi vous ne mettez pas tout en obligations, par exemple Là, ça va à l'inverse de la diversification, mais à court terme, ça pourrait sembler logique pour un investisseur. Parce
2: que les stars d'aujourd'hui ne sont pas forcément les gagnants de, 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 de demain. Et, et c'est sûr qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, en 2022, qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui est très bien valorisé C'est le pétrole et c'est l'armement. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu des niveaux de valorisation, j'ai envie d'aller là-dessus et de dire ça monte, donc j'investis encore plus Non, il faut garder... Un... C'est là où il faut rentrer dans l'analyse et se dire c'est très bien valorisé, il faut aller diversifier, il faut aller chercher autre chose. Quand on a une baisse, il y a deux raisons pour vendre quand on vend dans une baisse, soit on se rend compte que l'actif pose un souci le gérant pose un souci, à ce moment-là il faut arbitrer prendre sa pomme et aller faire autre chose ou alors c'est qu'on a un souci d'horizon d'investissement j'étais prêt à investir à 8 ans et je me rends compte qu'au bout de 2 ans ça baisse mais j'ai besoin de récupérer mon cash D'accord. Et c'est là où on peut être poussé à vendre dans des moments qui ne sont pas forcément bons et où il va falloir se demander où est-ce que je prends Est-ce que je prends un peu de plus-value à un endroit Est-ce que je vends autre chose et C'est là où la diversification est, est, est extrêmement importante pour toujours avoir des liquidités disponibles et se laisser le temps de remonter lorsqu'il y a des gadins sur un placement financier, parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours, c'est le principe même de l'investissement financier long terme, c'est à un moment de faire de très belles plus-values, mais il faut accepter, à court ou moyen terme, de passer par des phases de baisse qui peuvent être importantes et stressantes.
0: Xavier Prand,
3: vous voulez intervenir oui. non, non, mais pour compléter par rapport à votre question... Encore une fois, c'est une question après de répartition au sein de l'allocation et de pondération de chacune des classes d'actifs que vous avez citées au sein du portefeuille. Nous, on va juger euh, nos experts qui nous accompagnent pour conseiller nos clients sur leur capacité à avoir la bonne pondération entre les actions et les obligations. Ben, peut-être que s'ils sont sous-exposés ces six derniers mois sur les obligations euh, d'entreprises européennes, comme je le citais tout à l'heure, ben, peut-être que c'était une erreur et donc ça se corrige. Mais c'est pas soit tout en action, soit tout. Non, tout. non, bien sûr, bien sûr. C'est la pondération mais... et la <rire> capacité à réagir face au marché pour accompagner les tendances. Après, euh, encore une fois, si. Si on avait la solution miracle, ni, ni, ni vous ni moi ne serions sur le plateau. Les obligations oui, c'est montent, il ah bah,
0: faut être 100% d'obligations. Bah, oui, je le savais depuis si mois, bah, ça, non, ça mais, pas, en fait. mais Vous avez raison, mais je vous pose la question mmh. parce qu'on peut facilement céder à la panique quand on, quand on constate ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça me... je vous pose... Je... Oui, vous vouliez intervenir peut-être, mais oui. Moi, dans la panique, c'est, c'est
2: aussi, ça fait partie des, des, des vieux adages boursiers, c'est que quand ça baisse, on investit. Et moi, aujourd'hui, un client qui a des liquidités et qui est à moins 20 sur un portefeuille action, bah, c'est peut-être le moment aussi de renforcer et au mais contraire alors, là, d'investir.
0: C'est très contre-intuitif pour le coup de c'est se dire très après, j'ai perdu de l'argent mais je vais en réinvestir mais
2: c'est de la bonne gestion et là aussi c'est, c'est tarte à la
3: crème et c'est, mais... et c'est un vieil adage
2: <rire> <rire> on, on vend quand ça monte et, et on investit quand ça baisse et, et mm. c'est ce qui est et c'est ce qui est le plus efficace et, et quand euh, on entend que c'est très compliqué et c'est, c'est généralement les bons moments pour investir et c'est là qu'on fait les, les bonnes affaires c'était, c'était ce bon vieux Warren qui nous disait que soyez avide quand tout le monde a peur et ayez peur quand tout le monde est
0: avide alors très bien mais euh, sans vouloir vous contredire à chaque à chaque question mais <rire> qu'est-ce que je fais dans, si dans un moment comme celui-là et euh, ça c'est ch- chacun est libre de penser ce qu'il veut je pense que ça va continuer à baisser
2: si vous avez une grosse conviction faut aussi s'écouter à un moment euh, mais c'est important aussi de toujours avoir une ligne exposée. C'est important de toujours avoir un pied dans le marché et de piloter avec ce pied dans le marché son exposition. Il ne faut pas faire des allers-retours 0-100. C'est le risque de se prendre ce qu'on appelle les portes de saloon. C'est, c'est, c'est investir. C'est trop C'est jamais au bon moment, au bon endroit. Pas. Voilà, c'est jamais faire du market timing est hyper compliqué. Et euh, on le voit, quand il y a des grosses périodes de baisse, il y a aussi quelques heures, quelques, quelques journées qu'il ne faut pas rater de rebond. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans le marché. Ensuite, piloter son exposition, dire « Aujourd'hui, je suis exposé à 20% d'actions, je passe à 40% parce que j'ai une conviction », ça peut avoir du sens. Mais dire « Je passe de 40% à 0%, de 0% à 60%, ça, c'est le meilleur moyen de, de, de se prendre dans la tête une porte de saloon. » oui. ouais.
3: Mais si, on est dans cette, si une, votre analyse perso vous conduit à penser que les marchés vont baisser, bah là la première des réponses, c'est de vous mettre sur des placements sans risque, en fait sur donc. des déplacements à capital garanti mais là par euro contre il ne va pas falloir essayer de battre l'inflation ou des choses comme ça vous, voyez oui, mais c'est ça. vous êtes sûr de ne pas perdre vous allez gagner peu un peu il y a sans doute maintenant des nouvelles solutions grâce à la remontée des taux d'intérêt qui vont arriver ou qui arrivent via des produits structurés où finalement vous allez réussir à aller chercher du rendement et du capital garanti donc ça ça se regarde mais ça va être du 3-4% ça dépend de votre engagement de détention du produit mais ça va être un peu rémunérateur c'est sûr vous n'allez pas perdre mais c'est la première des réponses. Si vous ne voulez absolument pas perdre, parce que vous pensez que les marchés vont baisser, ben en pondération, en tout cas, vous c'est pouvez mettre un peu capital. plus, d'accord, un peu plus sur ces produits-là, sans risque, mais faiblement rémunérateur. Ça veut dire
2: qu'on fait évoluer aussi son profil de risque, parce que passer d'un profil où on était très investi à quelque chose de totalement garanti en capital, ça veut dire qu'en en tant qu'investisseur, on a aussi fait évoluer son propre profil. Mmh. Mmh. Les clients, généralement, enfin du moins ceux que j'ai moi euh, et desquels je suis le patrimoine, généralement, ils sont soit très secsurs. Soit ils acceptent une part de risque et on identifie la part du patrimoine sur laquelle on prend du risque. Donc et, faire et ces allers-retours sont vous, très
0: compliqués. Et vous voyez ces profils évoluer en fonction des contextes de marché Par exemple, quand les marchés montent, il y a plus de gens qui sont prêts à prendre du risque. Quand ils baissent, ils sont un peu moins nombreux ou pas forcément
2: En tout cas, ceux qui n'étaient pas prêts à prendre du risque se révèlent dans une période de baisse. Ça, D'accord, c'est une certitude. Oui. <rire> euh, mais généralement, ça se passe bien parce que c'est les, les, les sommes qu'on met sur de l'investissement risqué, c'est des sommes où quand on conseille le client, on lui dit « bon ben là vous investissez à 8 ou 10 ans euh, ». Et aujourd'hui justement sur un marché baissier, dire on est à moins 20, moins 25, moins 30 sur les marchés, quelqu'un qui investit à 8 ans ou à 10 ans,
0: aujourd'hui c'est les soldes. Mais je rebondis sur ce que nous disait Xavier Prince, c'est vrai qu'à un moment il faut se poser la question de savoir c'est est-ce que je suis dans un investissement qui va me rapporter 0 ou 1% mais qui n'arrivera jamais à battre l'inflation ou est-ce que j'ai envie d'aller prendre du risque pour tenter de battre l'inflation au risque de me retrouver à moins 15 ou moins 20 Ça, c'est la stratégie qu'on fait avant de démarrer euh, l'investissement. C'est ça. C'est pas quand on est face à ces placements.
2: C'est quand on est face, et faire évoluer son profil de risque et son investissement en fonction de l'évolution de ces placements, là, ça va très probablement mener à des catastrophes euh, financières.
0: Bon, Vous l'aurez remarqué, euh, on a évoqué ça de manière générale, on a beaucoup marché, parlé marché financier, mais je pense que ça s'applique également à de la valorisation immobilière euh, ou autre. Dernière question que je vais vous poser à tous les deux, je vais commencer avec vous Xavier Prin. vous serez peut-être d'accord ou non, c'est euh, quand on fait face à une baisse de ses placements rapidement, est-ce qu'il faut suivre son portefeuille tous les jours
3: moi je pense que ça, ça, ça dépend sur quoi vous êtes investi, euh, si vous avez délégué ou pas la gestion de votre placement, euh, si vous êtes des, sur des actions en direct, par exemple, oui il faut le suivre tous les jours, il faut déjà comprendre les actions sur lesquelles on a investi et suivre leur actualité tous les jours, ça c'est... Oui, après sur des placements plus long terme, euh, ça, 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 ça dépend. Il y a un autre truc que, 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 que je voudrais dire ouais. en regardant le titre de l'émission, c'est, c'est, c'est parler des frais, c'est vrai que quand tout va mal... Euh, des frais en moins, c'est du capital en plus à la fin de son investissement quand même donc je pense que là aussi ça n'a jamais été aussi vrai de voir combien je paye pour investir sur telle ou telle chose. Parce que quand j'ai une durée d'investissement qui est très longue, des frais en moins tous les ans, à la fin des fins, ça se transforme en capital en plus. Donc désolé, mais je me permets de là Non, mais très bien. Sur ce parce que c'est que Effectivement, notamment un si important. on fait
0: beaucoup de, de, de choix de, de vente et d'achat également, oui. c'est, effectivement, c'est à prendre en compte. François-Xavier Serre, vraiment en trois secondes, est-ce qu'on suit ces investissements tous les jours ou non Quand on a délégué ces investissements à une société indépendante
2: de conseil en gestion de patrimoine, il faut faire le dos rond dans ces périodes de baisse et non. Regarder tous les jours, c'est pas une bonne idée. Il ne faut pas se faire mal. Et en période de de baisse, partez à la plage, oubliez vos placements et laissez les professionnels bosser.
0: <rire> Merci François-Xavier Serre, président fondateur de Terra et Patrimoine. Merci Xavier print directeur marketing de Boursorama. Merci à vous également et on se retrouve demain à 13h sur Bismart